0: Para comenzar a tratar, hermanos, el tema del día de hoy, nos conviene recordar muy brevemente la historia de la humanidad y su relación con el Creador. Dios nos creó, según lo dice el Catecismo Menor de Westminster, nos creó no solamente para glorificarle, sí nos creó para glorificarle pero también esa primera respuesta a esa primera pregunta nos dice que nos creó también para gozar de Él para siempre, para gozar de Dios para siempre. Es decir, para disfrutar plenamente de su presencia por la eternidad. Eso nos deja verlo, hermanos, que es algo que nosotros necesitamos. Dios nos creó con esa necesidad, una necesidad profunda de Él, y él mismo ha querido satisfacer esa necesidad. Esa necesidad fue captada por un famoso padre de la iglesia, estoy hablando de San Agustín. Él capturó la esencia de ese pensamiento en una frase preciosa. Esta frase dice, tú nos hiciste para ti, está hablando de Dios, está hablándole a Dios y le está diciendo, tú nos hiciste para ti y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que no descansen en ti. Al principio de nuestra historia, y estoy hablando de, de nuestra historia como seres humanos, esa necesidad fue suplida sin ninguna clase de impedimento, hermanos. La Escritura nos enseña, por ejemplo, que Dios mismo se paseaba en el huerto al aire del día. Eso lo dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Normalmente, el hombre y su mujer podían disfrutar plenamente de la presencia de su Creador, de la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, si nosotros seguimos analizando la historia de la humanidad en los primeros capítulos del Génesis, pues allí nos damos cuenta de que hubo un problema. Un problema gravísimo. Entró el pecado en el mundo. Y después de aquel primer pecado, después de que Adán y Eva desobedecieron, dándole de la espalda a Dios, cuando Dios llegó de nuevo al huerto para estar en comunión con sus criaturas, ¿recuerda usted qué fue lo que hizo el hombre y la mujer? Pues ahora ellos corrieron para esconderse del que los había creado de aquel con quien habían tenido tan profunda comunión, de aquel de quien habían recibido solamente amor y cuidados, ahora ellos estaban huyendo de la presencia de él. Por eso decíamos que es un problema sumamente grave. Sin embargo, también si nosotros conocemos la historia bíblica, sabemos que Dios no quiso dejar las cosas así. Dios pudo haber dejado las cosas así, pero no quiso dejarlas así. Desde aquellos tiempos, desde el principio, Él prometió un Salvador. Él señaló hacia el futuro a nuestro Señor Jesucristo y prometió que un día ese problema iba a ser solucionado. Prometió un Salvador. Y cuando este Salvador vino al mundo, vivió de una manera perfecta. No solo vivió de una manera perfecta, sino que también sufrió. Sufrió por nosotros y luego murió tomando nuestro lugar en la cruz. Ese mismo día, hermanos, sucedió otra cosa muchísimo, muy importante. Si usted lo recuerda, ese mismo día, un terremoto sacudió la tierra y el velo, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo que representaba la separación entre Dios y el hombre a causa del pecado, cuando ese velo fue rasgado en dos de arriba abajo, pues ese velo ahora ya no nos impedía. Eso es lo que representaba el que ese velo fuera rasgado, ya no hay impedimento para entrar a la presencia del Creador. La comunión con Él fue posible nuevamente. Después de ese día, según nos dice el escritor de la Carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, después de ese día, nosotros tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Pues allí lo dice la Palabra de Dios, para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne. Ya no hay ningún impedimento. Dios, a través de Jesucristo, nos abrió un camino para gozar nuevamente de su presencia, de la plena comunión con Él. Sin embargo, hermanos, sucede una cosa muy interesante. Hay muchos cristianos que en lugar de aprovechar eso y de acercarse a su Padre Celestial, en lugar de aprovechar esa plena comunión que ahora pueden gozar con Él, muchos cristianos más bien se mantienen distantes, se mantienen al margen. Y algunos que sí se atreven a acercarse a Dios, que sí quieren aprovechar esa oportunidad, Muchas veces lo hacen de una manera equivocada. Lo hacen con motivaciones incorrectas y, por supuesto, lo hacen también de una manera incorrecta. En la porción que vamos a estudiar en este día, hermanos, Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, nos enseña que nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre sin ninguna clase de impedimento. Él retoma esta idea y nos motiva a hacerlo así, pero al mismo tiempo, hermanos, Él nos enseña a acercarnos por las motivaciones correctas y, por supuesto, también de la manera correcta. Para enseñarnos a orar con las motivaciones correctas y de la manera correcta, nuestro Señor Jesucristo va a tomar el ejemplo, va a tomar, por decirlo así, dos ejemplos, el ejemplo de dos diferentes tipos de personas, dos diferentes tipos de personas que oran con motivaciones incorrectas y que como tienen motivaciones incorrectas, también oran de una manera incorrecta. Él nos va a presentar esos dos ejemplos y cuando nos presenta esos dos ejemplos, lo va a contrastar con la manera en la que nosotros, los verdaderos discípulos de Cristo, debemos orar. Estos dos tipos de personas que nuestro Señor Jesús nos va a presentar son, por una parte, los hipócritas, así se les menciona en el verso 5, estamos en Mateo capítulo 6, y por otra parte, los otros, el segundo grupo, son los gentiles, así se les menciona en el versículo número 7. Vamos a comenzar entonces, hermanos, rápidamente con los hipócritas. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de los hipócritas? Bueno, él nos presenta, nos dice claramente allí en el versículo 5 que ellos oran con una motivación incorrecta. ¿Cuál es la motivación incorrecta con la que los hipócritas oran? Bueno, ellos no, no se acercan a Dios, no oran a Dios por amor a Dios. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo hay una motivación incorrecta. No se acercan a Dios, no oran a Dios por amor a Dios, sino que si lo analizamos bien, hermanos, ellos oran a Dios por amor a ellos mismos. Note usted lo que nos dice la primera parte del versículo 5. Repito, estamos en Mateo capítulo 6, donde le pido que tenga abierta la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando ores, de aquí que nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, no nos está invitando a orar, sino que Él da por sentado que nosotros vamos a orar, que como verdaderos discípulos de Cristo, nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Entonces, cuando tú ores, dice así el verso 5, no seas como los hipócritas, no tienes que ser como ellos. ¿Por qué? Note usted, porque ellos aman. ¿Qué es lo que ellos aman? Nos preguntaríamos nosotros. Bueno, nuestro Señor Jesucristo se adelanta a nuestra pregunta y Él responde. Lo que ellos aman es el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Eso es realmente lo que ellos aman. Ahora, surgiría otra pregunta también en nosotros. ¿Por qué ellos aman algo así? Bueno, también nuestro Señor Jesucristo responde. Porque ellos quieren ser vistos de los hombres. Por eso decíamos nosotros que ellos aparentemente se están acercando a Dios, pero no se están acercando a Dios con las motivaciones correctas, no porque amen a Dios, sino porque se aman realmente a sí mismos. Aman su imagen, aman lo que quieren proyectar a los demás. Aman que los demás digan algo bueno acerca de Dios. De ellos, En esencia, lo que ellos aman es el aplauso. En esencia, lo que ellos aman es la admiración de los demás. Que la gente diga de ellos, ¿qué hombre tan santo es este? ¿Qué mujer tan santa es esta? Por eso nuestro Señor Jesucristo va a terminar diciendo allí, en el versículo 5, el mismo que estamos analizando de Mateo capítulo 6, de cierto, os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, ¿es eso lo que ellos verdaderamente anhelan? ¿Que los demás los vean? ¿Que el resto de la gente los admire? ¿Que les dé un aplauso y que diga estos son hombres verdaderamente santos? Pues si es eso lo que ellos anhelan, pues ya lo tienen. Ya tienen su recompensa. No hay absolutamente nada más para ellos ¿por qué razón? porque en realidad ellos no anhelan nada más ahora en contraste nuestro Señor Jesucristo va a decir acerca de sus verdaderos discípulos lo siguiente, note lo que dice el versículo 6 Mas tú cuando ores de nuevo hace ese énfasis está diciendo, si tú eres verdadero discípulo mío tú vas a orar pero tienes que hacerlo de una manera diferente ¿cómo es esa manera diferente? cuando tú ores dice nuestro Señor Jesucristo entra en tu aposento entra en tu alcoba entra en tu recámara y después de que hayas entrado allí cierra la puerta ya entraste a tu recámara ya cerraste la puerta y ahora sí ora a tu Padre que está en secreto. Y aquí hay un par de palabras mucho, muy importantes, muy breves, pero que nos van a ayudar a entender esto a mayor profundidad. Esas palabras claves son tu Padre. Jesús está diciendo, entra a tu aposento, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí nosotros, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. ¿De dónde viene la motivación de los discípulos de Jesucristo? ¿Qué es, podríamos decir nosotros, lo que mueve el corazón de un verdadero discípulo de Jesucristo? para orar. Bueno, allí es donde, donde entran en juego esas dos palabras clave que yo le decía hace un momento, esas dos pequeñas palabras clave que se repiten a lo largo de toda esta sección. Y si nosotros notamos eso, hermano, vamos a comprender qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar realmente. Si usted tiene abierta su Biblia allí en Mateo capítulo 6, le voy a invitar a que vaya siguiendo conmigo algunos versículos que voy a mencionar y note cuántas veces nuestro Señor Jesucristo repite estas dos palabras, tu Padre. A veces hay una pequeña variante allí, porque puede decir vuestro Padre o como lo veremos también en un momento más, Padre nuestro, pero básicamente la idea es la misma. Vea lo que dice el versículo 4. Esto es algo que veíamos con nuestro hermano Otto hace ocho días. Para que sea tu limosna en secreto, ¿y qué dice después? Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Allí está una primera ocasión. Vea lo que dice el versículo 6, que es lo que estamos analizando ahora. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí está una segunda ocasión, pero viene una tercera. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vea lo que dice el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, sería una cuarta vez que estamos encontrando esta palabra, vuestro Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 15, dice así. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, ¿quién? Vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no he perdido la cuenta, creo que llevamos cinco ocasiones que se menciona esta frase. Si seguimos viendo el versículo 18, nos va a decir también, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a quién, a tu padre, seis veces, que está en secreto, y siete veces, tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Siete ocasiones llevamos hasta aquí, me salté una, porque cuando nosotros vemos lo que dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así, ¿cómo debería comenzar nuestra oración? Padre nuestro. En nueve ocasiones, ni siquiera estamos tocando un, un capítulo completo de este evangelio, sino solamente una porción, una sección, en nueve ocasiones aparece de maneras diferentes estas dos palabras tu padre. Para muchos hermanos, esto podría parecer algo insignificante, un mero dato, ¿no? Algo interesante. Pero no, hermano, esto es mucho más que un dato, es mucho más que algo interesante, esto es algo sumamente profundo. ¿Y saben qué radica la profundidad? de estas dos pequeñas palabras y de que nuestro Señor Jesucristo las hubiera repetido nueve ocasiones en una sección tan breve? Bueno, lo que esto quiere decir, hermano, lo que esto significa es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a darnos una nueva identidad. ¿La identidad de qué? ¿cómo deberíamos vernos nosotros a nosotros mismos ahora, después de Jesucristo, después de haberle entregado a Él nuestro corazón? ¿Cómo deberíamos vernos? Como hijos. La identidad que nuestro Señor Jesucristo quiere que tú tengas, quiere que yo tenga, es una identidad de hijo. Y nosotros tenemos que verlo así, hermano. Gracias a la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sufrimiento en nuestro lugar, gracias a su sacrificio en la cruz, gracias a lo que Él hizo, hermano, por ti y por mí, ahora el Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, ahora Él es nuestro Padre, ahora Él es tu Padre. ¿Y sabe usted, amado hermano, lo que un hijo quiere hacer con su padre? Lo que un hijo quiere hacer con su padre, por supuesto, si es un buen padre, es pasar tiempo con Él. Eso es lo que más anhelan los niños. Los niños anhelan, ellos ven a su padre, para ellos es un gran ejemplo, ellos reciben su cuidado, ellos reciben su amor y de una manera completamente natural, ellos quieren pasar tiempo con él. Para mí, y no es que yo sea un excelente padre, ¿eh? en verdad no lo soy, pero para mí, pues es muy claro esto, recientemente lo, lo vivía el viernes pasado, porque mi esposa y Jaciel eh, tuvieron que ir al campamento de Heraldos. Ellos salieron el viernes por la noche y vine a dejarlos para que pudieran ir en el, en el autobús con los muchachos. ¿No sabe usted cómo se subió mi hijo a ese autobús? Algunos estaban allí y pudieron notarlo. Él subió a ese autobús con lágrimas en sus ojos. ¿Y por qué llevaba lágrimas en sus ojos? Pues francamente, porque él no quería separarse de su padre. Él me decía, oye, ¿no puedes ir con nosotros? Yo tenía el compromiso de ayer aquí, y bueno, por supuesto, este, este también. Y le decía, pues no puedo, ¿no? tienen que ir ustedes dos solos. Pero él en verdad anhelaba seguir con la compañía en presencia de su padre. Ahora que estuvimos enfermos los tres, bueno, mi esposa estaba también de campamento con las mujeres y estábamos así él y yo, solos en casa, enfermos, el, el más enfermo que yo, pero yo me seguía sintiendo mal y había ocasiones en las que me tenía que recostar y yo me recostaba y él llegaba y se recostaba junto conmigo. ¿Por qué hacía él algo así? Porque él anhelaba la presencia de su Padre. Día con día, cuando nos levantamos, pues por regla general yo me levanto antes que él y una de las primeras cosas que hago es abrir la escritura, me voy a la sala, allí abro la escritura, pongo a leer la palabra de Dios, él se levanta, me encuentra allí y sabe qué es lo que él hace. Pues él va y se sienta allí junto a mí. ¿Por qué? Porque Él anhela la presencia y la compañía de su Padre. Con esto, hermanos, lo estoy usando solamente como ilustración, lo que mueve a los hijos de Dios, porque que recuerde usted que esa es la pregunta que nosotros queremos responder, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que mueve a un cristiano a buscar el rostro de Dios en oración? Pero estamos hablando de la identidad, de que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos una identidad como hijos, que podamos ver a Dios como nuestro Padre. Entonces, nosotros con esto estamos entendiendo que lo que realmente mueve a los hijos de Dios a buscar el rostro de Dios en oración, no es como con los hipócritas para que los demás los vean y digan qué bueno es este hombre, qué, qué santo es, qué buena es esta mujer, qué santa es. No es eso. Los verdaderos hijos de Dios disfrutan de la presencia de su Padre. Y como disfrutan de la presencia de su Padre, lo que más anhelan es pasar tiempo con Él, y pasar tiempo con Él en lo privado pasar tiempo con Él en lo secreto, por eso no hay necesidad de hacerlo frente a otras personas, sino entrar a tu cuarto, cerrar la puerta y allí habiendo cerrado la puerta, entonces doblar tus rodillas, abrir tu corazón delante de Dios, allí es donde tú le puedes decir todo lo que tú le quieras decir allí le puedes decir cómo te sientes allí le puedes decir lo que tú necesitas porque Él es tu Padre. Y Jesús está diciendo, los demás no tienen por qué notarlo. Los demás ni siquiera tienen por qué saberlo, porque es algo que tú anhelas pasar tiempo con tu Padre celestial. Vamos a ver el segundo ejemplo que está tomando nuestro Señor Jesucristo. Este segundo grupo de personas a las que él llama los gentiles. Diríamos nosotros, si los hipócritas, a quienes estamos dejando atrás ahora, si los hipócritas oran por motivaciones incorrectas, ya vimos cuáles eran, que los vieran, que dijeran qué santos son estos, bueno, si los gentiles, perdón, si los hipócritas oraban por motivaciones incorrectas, los gentiles, entendemos por esto, personas que no han recibido la revelación de Dios, bueno, estos gentiles oran también con una idea incorrecta y también de una manera incorrecta. Vea lo que dice el versículo 7 de Mateo capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Y orando, o sea, cuando tú vayas y te presentes delante de Dios para orar, no uses vanas repeticiones. No tienes que hacer eso. Ya oraste, vamos a suponer que estás Haciéndolo de manera correcta No como los hipócritas Sino que sí realmente tú estás entrando Allí a tu aposento Cerrando la puerta y buscando Ese momento privado con Dios Supongamos que lo estás haciendo así Bueno, ya que estás allí, dice Jesús No uses vanas repeticiones No lo hagas Como los gentiles ¿Qué son las vanas repeticiones? Bueno, extender o alargar Demasiado su oración y en muchas ocasiones también utilizar palabras que a ellos le parecen sublimes, excelsas, palabras demasiado elegantes para presentarse delante de Dios. ¿Por qué no deberías orar así? Dice nuestro Señor Jesucristo. Y note aquí, como Él mismo nos presenta cuál es la idea, cuál es la idea que estos hombres tenían. ¿Por qué no debes orar así? Bueno... Porque ellos piensan, los gentiles piensan, que por su palabrería, que mientras más se alarguen, o mientras mejores palabras, entre comillas, utilicen ellos, ellos piensan que por esta razón serán oídos, serán escuchados. Ahora, hermano, mientras yo estaba estudiando este pasaje para poder compartirlo en este día, la verdad es que no pude evitar pensar en aquel pasaje del Antiguo Testamento, que usted lo debe tener en la memoria, lo debe tener en su corazón. Si usted tuvo el privilegio de crecer en una iglesia cristiana, segurito, estoy casi seguro que se lo enseñaron en la Escuela Dominical, ese famoso pasaje de los 400 profetas de Baal, Elías y los 400 profetas de Baal. ¿Recuerda usted esa historia? A mí me impactó, la verdad me impactó mucho cuando era niño y conocí esa historia. Si usted no la conoce o quiere repasarla después, se encuentra en, primer, en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Allí se nos dice que los profetas de Baal andaban saltando en el altar, alrededor del altar. Ellos andaban saltando allí, pero no solamente estaban saltando, sino que también se cortaban con cuchillos su piel para... Chorrear sangre, hasta que chorreara sangre de su, de su piel, de sus cuerpos. Y no solamente hacían eso, sino que también gritaban frenéticamente. Saltando, cortándose hasta sangrar y gritando frenéticamente. ¿Y todo esto para qué? Bueno, allí la Escritura nos, nos dice, nos explica que ellos hacían todo esto para que su Dios Baal los escuchara y respondiera a su oración. Ellos actuaban así y nos preguntaríamos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué una persona haría algo como esto? Todas las cosas que ya mencionamos. ¿Cuál es la idea profundamente arraigada en el corazón de alguien que que está haciendo todas estas cosas si lo analizamos bien hermano yo creo que la profunda idea que hay en el corazón de estas personas es que Dios es alguien que siempre está enojado que Dios es un Dios iracundo al que hay que complacer al que hay que contentar de una manera o de otra, para ver si así se digna a darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Para ver si así podemos convencerlo para que acceda a nuestra petición. Los gentiles, lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, los gentiles realmente... No hacían todas esas cosas que hacían los profetas de Baal. Pero la idea más o menos era la misma. Ellos pensaban que entonces si alargaban más sus oraciones y si usaban cierto tipo de palabras en sus oraciones, entonces haciendo eso sí serían escuchados. Pero de nuevo, hermano, de nuevo aquí irrumpe la idea de Padre aquí de nuevo irrumpe la idea de tu Padre vean lo que dice el versículo 8 lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí Él dice no os hagáis pues semejantes a ellos no seas como esos gentiles no actúes de esa manera no ores así ¿por qué? por esta simple y sencilla razón porque vuestro Padre vuestro Padre ¿Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? ¿Por qué no debes actuar como aquellos? La idea es muy simple, muy sencilla. Porque tú estás orando a tu Padre. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Si usted es padre, hermano, por favor ayúdeme en este momento a confirmar esto para aquellos que no tienen este privilegio, esa bendición de ser padres. Usted como padre, ¿está atento a las necesidades de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígalo con confianza. Sí, o sea, usted como padre está atento a las necesidades de sus hijos. Si usted es un buen padre, supongo que es así, usted está atento por si de repente ve que sus zapatos ya están muy desgastados, su hijo no tiene que decirle nada. A veces ni nos dicen nada, ¿no? Si por ellos fuera hasta andar descansos no, no habría problema, ¿no? Pero si usted comienza a ver que sus zapatos están muy desgastados o ya no les quedan, ¿no?, les comienza a apretar, bueno, usted ya sabe que hay una necesidad allí. Si usted tiene un hijo varoncito, que normalmente ellos andan jugando en el suelo, etcétera, y luego también los, los pantalones, sobre todo de las rodillas, se van rompiendo, o simplemente su hijo está creciendo y el pantalón que antes le quedaba bien, pues ya le va quedando en los tobillos, luego ya les va llegando casi a la rodilla, ¿no? Usted se da cuenta de esas necesidades. Y su, y su hijo, su hijo se acerca a usted y le dice, papá o mamá, ¿me puedes comprar otro par de zapatos? ¿Me podrías comprar un pantalón nuevo, un vestido nuevo? ¿Usted qué le diría como padre? Hijo, yo sé que lo necesitas. Si usted tiene los recursos en ese momento, lo más seguro es que va a decir, vamos o vamos mañana mismo y compramos tu pantalón o te compramos un nuevo par de zapatos, porque yo sé que lo necesitas. Es más, yo ya sabía que tenías esa necesidad. ¿Acaso su hijo tendría que usar van a repeticiones, estánle rogando, diciendo, papá, por favor, tienes que comprarme unos zapatos nuevos, papá, por favor, tienes que comprarme un pantalón nuevo, un vestido nuevo, porque mira ya cómo está esto, tomando el símil de los profetas de Baal, ellos tendrían que andar saltando, tendrían que estarse cortando la piel hasta chorrearse para decirle, papá, por favor, cómprame unos zapatos, ¿no? Tendrían que estar gritándole, para, para suplicándole todas esas cosas, no tendrían que hacerlo, hermano. No hay ninguna necesidad de hacerlo así. ¿Por qué? Porque usted es su padre. Y con esto, hermano, también lo estoy usando como ilustración para que podamos comprender la idea que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos en lo profundo de nuestro corazón tenemos un padre Dios no es solamente el padre Dios no es solamente el Dios todopoderoso el creador del universo Sí es todas esas cosas pero Jesús está hablando directo a nuestro corazón y está diciendo más que todas esas cosas es que Él es tu padre y entonces si Él es tu padre en primer lugar la ilustración que ya utilizó hace un momento acerca de los hipócritas y nos dice no, 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 ese no es el camino no va por allí si él es tu padre, tú vas a buscarle en lo privado, en lo secreto porque quieres estar con él porque quieres disfrutar de su presencia porque quieres tener una profunda comunión con él y ahora lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo estando allí delante de él tú dirígete a él como lo que Él es. ¿Como qué? Como tu Padre. Simple y sencillamente, como tu Padre, como ese Padre bueno que se preocupa por ti, que conoce tu necesidad, que está dispuesto a suplir esa necesidad, que es más, ya conocía esa necesidad y lo único que estaba esperando era que tú se lo pidieras. Ahora estábamos hablando, estamos hablando de que esto es lo que hacen los buenos padres. Aquí yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú crees que Dios es un buen padre? Por supuesto que sí. El máximo ejemplo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de lo que es ser un buen padre es Dios. Y con eso, nosotros podemos saber que podemos acercarnos a Él en esa confianza. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está queriendo afirmar en nuestro corazón. Dios no solo es tu Padre, sino que también es un buen Padre. El mejor Padre que existe está atento a tus necesidades y no hay necesidad de convencerlo de nada. Él te va a cuidar y te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Para ir terminando con este tema, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, usted vio que la lectura que hicimos fue más larga, porque esto va unido al Padre Nuestro. En esta primera parte que nosotros estamos estudiando, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a cómo no orar. No debemos orar como los hipócritas y tampoco debemos orar como los gentiles. Después viene el Padre Nuestro a partir del verso 9, ¿verdad? Eso lo veremos, si Dios lo permite, dentro de 15 días. Allí nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar Cómo sí orar. Pero ahora que nos está enseñando cómo no orar, nosotros, hermano, debemos tener muy, muy claro lo que nuestro Señor Jesucristo nos está queriendo enseñar en esta sección. Porque ninguna de estas cosas, que tú aprendas cómo no orar y que tú aprendas después cómo sí orar, no va a ser de ningún provecho para tu vida si tú primero no tienes claro quién es Dios y quién eres tú para Dios. ¿Quién eres tú para Dios? Por supuesto, por supuesto, gracias a la obra de Jesucristo. Solamente, hermano, solamente si tú te reconoces como hijo, por supuesto, reconociendo a Dios como tu padre, rindiéndote a Él como tu padre, solamente... Si tienes esa identidad, esa identidad de hijo, entonces tú podrás vivir buscando su presencia en oración, acercándote a Él día con día en plena confianza para disfrutar de eso, para disfrutar de su presencia, para abrirle tu corazón simple y sencillamente para confiar en Él. Para que con ese corazón confiado, para que con ese corazón de hijo, tú puedas suplicarle por tu necesidad. Algo que tú tienes que recordar, amado hermano, es que fue Cristo quien hizo posible esto. Así que, aprovechalo. Oremos, hermano. Muchas gracias, Padre Eterno, por tu misericordia, por mostrarnos en esta palabra tuya lo que tú eres para nosotros, lo que nosotros somos para ti, cómo nos ves tú a nosotros y cómo debemos verte a ti nos has dado una nueva identidad en Jesucristo y Él lo confirma, Señor, en nuestro corazón a través de este pasaje, recordándonos, Padre Eterno, que al ser nosotros tus hijos, al ser tú nuestro Padre, esto es lo que debemos buscar, Señor, esa comunión viva, profunda, personal contigo, ese pasar tiempo contigo, Señor, Señor porque te amamos. Y también, Señor, nos ha enseñado tu Hijo Jesucristo que cuando oremos no hay necesidad de hacer largas oraciones o demasiado elegantes o con palabras muy sublimes o excelsas, Señor. Podemos acercarnos a ti como hijos, de una manera sencilla, confiada, y abrirte nuestro corazón gracias Señor porque tú nos recuerdas esto en tu palabra y porque al recordarnos esto Señor de nuevo afirmas nuestro corazón y nos vuelves a mostrar Señor que tú has querido arreglarlo todo y lo has arreglado Señor si a causa de nuestro pecado vivíamos lejos de ti tú has quitado de en medio el pecado a través del sacrificio de tu Hijo para que podamos buscarte así, en lo secreto en lo privado y con plena confianza y certidumbre de fe gracias Padre Eterno por este don maravilloso, te rogamos que nos ayudes a aprovecharlo cada día Señor como hijos amados Señor que reciben el cuidado de su Padre acercarnos siempre a ti. Te lo suplicamos Dios eterno, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.